0: Saludos, amigos. En este tutorial les enseñaré cómo encontrar el grupo de WhatsApp para unirlo a ellos, ya que hay personas que a veces quieren grupo y les gusta charlar y conversar y no tienen grupo en lo cual le han invitado para que se unan. Pero ya que yo les enseñaré a ustedes cómo unirse a ustedes, vamos al navegador, buscamos ya sea grupo de WhatsApp o grupo de WhatsApp para España. Y así, etcétera, le van a ir pareciendo mucho grupo en Google. Todo relacionado no es nada, tengo un 20% de fantasía. No aceptamos queixas. La culpa es mía, eso está claro. Me lo dijo mil veces, mil veces mi mujer. No hay que mezclar. Y un poco tiene razón. Yo siempre quería, cuando vivía en algún lado donde mis amigos vivían cerca mío, que ya no es el caso, hacer un asado el sábado y mezclar amigos, gente que no se conociera entre sí, que yo creía que se iban a llevar bien. Y no se llevaban bien, y no funcionaba nunca. Y yo nunca supe si era, porque mi percepción era errada acerca de, de por qué se llevarían bien y de qué tenían en común. O si el promedio de la gente, barra mis amigos, no ven esa posibilidad un poquito más allá de que alguien que en la superficie sea tan distinto a vos, en realidad sea tan parecido a vos. Bueno, tampoco hace falta que sea parecido. Para vos llevarte bien con alguien, a mí no me gusta tampoco que sean iguales a mí. Si la gente es igual a mí, me aburro. Necesito que sean diferentes a mí en algo superficial y parecidos a mí en algo profundo. Yo todavía fui enemigo de los grupos de WhatsApp. Me parecía que era una estupidez. Me iba. Si me agregaban a un grupo de WhatsApp, me iba. Las veces que he estado en grupo de WhatsApp, siempre soy el peor del grupo de WhatsApp, porque no hablo, me parece... Bueno, ni hablar ahora que, que en el horario estoy al revés, entonces siempre tengo miedo de que si escribo despierte alguno y que cuando ellos escriben me despierten a mí. Si bien yo tengo muy claro que a la noche pongo el teléfono no molestar, no en modo avión, porque si alguien tiene una emergencia o lo tenés en modo avión no te enterás nunca. Si está en modo no molestar, si alguien tiene una emergencia, llama tres veces, la campanilla se prende. No llego a filtrar por quién quiero que suene y quién no, porque siempre pienso que... No hay manera de ser tan egocéntrico de creer que vos vas a saber quién querés que te llame en una emergencia y quién no. Si es una emergencia, que me llame, que me tenga mi teléfono y crea que lo puedo ayudar. Que no sé quién sería estando yo acá y ustedes allá. Y creo que conté alguna vez que me pusieron en el grupo de WhatsApp de mis compañeros de la escuela, que al principio creía que solo me unía con ellos el haber ido a la misma escuela... Y hoy por hoy es indispensable para mí ese grupo. Y no es indispensable por lo que hacíamos en mi vida anterior. O sea, cuando nos conocimos. Me da igual ya qué rol ocupábamos cuando nos conocimos. Me da igual el, la génesis de ese grupo, que en este caso era... Fuimos todos a la misma escuela. Ya eso queda en el pasado. Digamos, ese grupo sufrió transformaciones hubo algunos que se fueron, hubo algunos a los que echaron. Y entonces somos otras personas que hoy elegimos ese grupo de pertenencia. Y ahí sí tengo un poco claro que hay algunas normas. No tengo problema en que a vos te guste el dulce de membrillo o el dulce de batata. No tengo problema que yo escuche cumbia y a vos la cumbia no te guste. Pero claramente no tengo ningún interés en compartir ni un grupo de WhatsApp con uno que dice, eh, se embarazan por los planes, o no les gusta laburar, o son enfermos y no tengo tiempo. La vida es muy corta para gastarla en explicarle cosas a los boludos. Hay que elegir las batallas, hay que elegir a quién se le explica. A veces creo que esa gente de ese grupo que creía conocerme y no me conocía, hoy me conoce más que nadie. Incluso más que los que me ven seguido, que no es nadie. Bueno, un día me dicen, te van a hacer una entrevista... De un canal que sale en todo Latinoamérica A mí, digo yo Sí, sí, claro Después me enteré que muchas veces en los canales Piden hacerle una nota A uno, que es una figura Le dicen, no, mira, este no está Pero está este, si querés Bueno, da, da, dámelo O sea, cuando vos laburás de hacer nota Tenés que traer la nota Y bueno, si no es a uno, será otro, mala suerte Me lo presentan, el chabón era colombiano Tendría 20 años Ahora, ¿cómo está? Bien, bien yo estaba haciendo Hiperconectados. Primer programa que conduje en mi vida. Programa de tecnología. Escenografía espectacular. Era muy raro. un programa muy chiquito y tenía una escenografía bestial. Habían hecho un laburo espectacular. El Cuba. Digo, dale, vamos a hacer la entrevista. Entonces me empieza a preguntar. Y me empieza a preguntar. Y me empieza a preguntar. Y dice, ¿y ustedes los nerds? Es que, bueno, son gentes muy distintas, ¿no? Ah, bueno. Le digo, mira, es un tema de gustos. Le digo, es un tema de, de pertenencia a algo le digo así como algunos se reconocen metaleros, otros nos reconocemos nerd claro bueno pero ustedes es, es un poco diferente no porque en el caso suyo que sabe tanto bueno muchas gracias digo, no creo que sepa tanto pero no pero es que bueno es, es curioso esto de, de de ustedes los nerds que aprenden por ejemplo a, a algunas cosas de grande como esto de la lectura no le digo sí no sé yo leí toda mi vida no Claro, no, no, pero bueno, es que digo, es, es curioso que usted sepa tanto y, y habiendo aprendido a leer a los 14 años. ¿Cómo? Le digo. Sí, sí, bueno, esto, ¿por qué no me cuenta usted cómo es esto de haber leído a los 14 años? Le digo, no, no, yo aprendí a leer a los 4 años. Le digo, de hecho, fue, es un tema que, que es curioso, que yo a los 4 años ya leía, a los 5 años escribía. No, pero es conocido que usted lee de... Empezó a leer a los 14 años. Y ahí le digo, para, ¿de qué, de qué estás hablando, chabón? No, bueno, porque pues es que lo vi, saca unos papeles y saca unos papeles de Wikipedia. Y alguien, algún hijo de puta, había vandalizado mi entrada y había puesto que había aprendido a leer a los 14 años. Le digo, no, no, eso debe ser una broma. Le digo no, digo, no, no, no es así. Ah, le digo, no, no, eso es Wikipedia. Le digo, no, eso seguramente es una broma que alguien lo vandalizó, pero yo no no aprendí a leer a los 14 años. Le digo, no, no, si querés vamos de nuevo. Bueno, bueno, vamos de nuevo. Bueno, y usted sabe tanto, sí, sí, y la internet, sí, sí, y este programa es un programa de tecnología, sí. Y bueno, es curioso, ¿no? Porque todos tenemos habilidad distinta, aprendemos las cosas en distintos momentos. Y chabón se fue convencido que yo le estaba mintiendo y que yo de verdad había aprendido a leer a los 14 años. Y se fue convencido de eso. Y yo te juro que nunca la vi esa nota al aire, pero fue espectacular porque el pibe se fue y yo quedé contento, no quedé enojado, quedé contentísimo, que digo, qué bueno que andás a ver quién fue el cabrón que puso que yo aprendí a leer a los 14 años, que es una vandalización muy linda, por otra parte, porque es una cosa muy inocente y que es relativamente verosímil, pero o sea, no es dañino, no es que pone bueno, a este chabón le gusta eh, pisar pollitos. Pero a la vez es eh, 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 muy gracioso que alguien ponga que aprendiste a los 14 años y que alguien que te hace una entrevista se lo cree. Bueno, salió la Liga de la Justicia el Snyder Cut, dura cuatro horas, esa es la prueba de vida del día de hoy y de eso hablaremos en el podcast de mañana. No es nada. Nada do